0: Hallo, mein Name ist Lisa Kögler. Ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei Mentor, einer Coaching und Mentoring Plattform für berufliche Weiterentwicklung. Und ich freue mich, dir heute unsere Mentorin fürs Ohr, Nunu Kalla, vorstellen zu dürfen. ist Aktivistin, Autorin, Feministin, spontane Ideen, Umsetzerin, Politweib, Gerechtigkeitsmensch, Rampensau und sie arbeitet selbstständig. Zuvor hat sie viele Jahre im NGO-Bereich, vor allem in der Pressearbeit, gearbeitet. Sie ist studierte Publizistin, Anglistin und CSR-Beraterin und in der österreichischen Landschaft beim Thema nachhaltiger Konsum, ja, nicht mehr wegzudenken. Sie hat die Bücher Fuck Beauty, Ich kauf nix und kauf mich geschrieben, die in den Bestsellerlisten gelandet sind. Sie ist gefragte Speakerin und ich freue mich wirklich sehr, dass äh, dir heute dieses super authentische, offene und ehrliche Gespräch über ihren beruflichen Werdegang und ihre Learnings mit dir zu teilen. Ich habe im Gespräch vieles gelernt und mitgenommen. Eine Sache, die ich dir schon mal erzählen möchte, was mir hängen geblieben ist, ist, welche Kraft darin liegt, wenn wir ins Außen gehen mit unseren Gedanken und mit unseren Ideen, mit unserer Message. Ich neige ja zum introvertiert sein, also war es für mich so ein wichtiger Reminder einfach und nochmal eine Motivation, da diesen Mut auch zu haben und wirklich nach außen zu gehen und auch mal drauf zu Punkti, 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 was andere Menschen sagen. Wir haben über Nuno's Kernanliegen gesprochen, hat viel mit Konfuzum zu tun, beziehungsweise äh, nachhaltigen Konsum. Wir haben über ihre berufliche Laufbahn äh, geredet und auch über ihr aktuelles Buch »Kauf mich« und welches Fazit sie daraus gewonnen hat mit dieser kritischen Auseinandersetzung mit Konsumverhalten und wie sie das einfach auch innerlich verändert hat. Nunu gibt nicht gerne Ratschläge, wie ich herausfinden durfte, wir kamen aber dann doch auf drei Ratschläge, die sie dir mitgeben möchte, wenn du entweder einen Job mit Sinn finden möchtest, wenn du zweitens Impact in der Welt haben möchtest oder und wenn du dabei nicht ausbrennen willst. Sehr wichtig. Wir haben viel gelacht. Ich fand das Gespräch total energetisierend. Also Nuno strahlt so eine unglaublich positive und viel Energie aus. Und ja, ich wünsche dir, dass jetzt dieser Esprit von guter Stimmung und Motivation auch beim Hören, beim Zuhören rüberkommt. Viel Spaß mit unserer Mentorin fürs Ohr, Nuno Kala. Hallo Nuno, ich freue mich total, dass du da bist, dass wir uns auch kennenlernen, ein bisschen besser kennenlernen. Ich muss ja sagen, ich habe das erste Mal von dir äh, gehört und erfahren, so Anfang dieser Corona-Pandemie. Da hast du nämlich ziemlich am Anfang äh, Liste mit lokalen, also österreichischen Händlerinnen gestartet, weil da war ja so Krise, jeder kauft nur noch bei Amazon und äh, Salando und unsere heimische Wirtschaft geht den Bach runter. Und das fand ich total beeindruckend, dass da eine Frau ist, die sofort eine kreative Idee hat, sie in die Welt hinausbringt und ja, was macht. Also das ist so das Erste, wie du mir irgendwie aufgefallen bist. Dann habe ich auch recherchiert und gemerkt, ah ja, du bist schon Person des öffentlichen Lebens und machst auch (lacht) andere Dinge. Du bist Autorin, gerade auch hast du wieder ein neues Buch rausgebracht, das heißt Kauf mich. Ich habe gefunden, du bezeichnest dich auch als Aktivistin, spontane Ideenumsetzerin, Politweib, Gerechtigkeitsmensch, Rampensau und Feministin. Auch ganz wichtig. Ja,
1: R- Rampensau war mein Chef, aber okay. <lacht> also hallo erstmal. Freut mich, dass ich da bin.
0: Ja, voll schön. Ich danke dir. Ich danke dir fürs Dasein. Sag, was. Treibt dich in all deinen Aktivitäten an, wo würdest du sagen, das ist mein Kernanliegen, das ich verfolge mit meinem Tun? Mein Kernthema
1: ist, ist das Wort Solidarität, dass das einfach ich nicht einsehe, dass, wie unterschiedlich Menschen behandelt werden und wie sehr Menschen auf Kosten anderer Menschen leben. Und natürlich lässt sich in vielen Bereichen in unserer westlichen Welt kaum verhindern, weil wir auch gar keinen Einblick mehr haben, wie wie Dinge entstehen, wie etwas produziert wird. Aber da, wo man äh, etwas tun kann, finde ich, sollte man etwas tun. Ich habe, ich sage immer, ich habe zwei viel ältere Brüder. Wenn man da mal ausgehaut hat, ist man einmal quer durchs Vorzimmer geflogen. Das heißt, ich musste mich anders wehren ähm, und bin zum, äh, das hat mich zu einem sehr großen Gerechtigkeitsmenschen gemacht. Also es geht mir Mhm. einfach wirklich um Gleichbehandlung. Und das ist jetzt völlig egal, ob es um, um, den, um den feministischen Aspekt der Gleichbehandlung geht, ob es um faire Behandlung innerhalb von Produktionsketten geht, es geht mir einfach um dieses Thema gemeinsam geht es leichter habt Solidarität miteinander gelebte Solidarität finde ich voll schön und mich erinnert ja, das so ein Punkt noch, Entschuldigung. Ja. Ja. Ein Punkt ist einfach auch definitiv noch die Nachhaltigkeit. Also das ist, mhm. ich habe ich, ich jetzt lange in diesem ganzen Umweltbereich gearbeitet, bin da immer noch sehr zu Hause und ähm, finde es einfach wahnsinnig wichtig. Und das ist eigentlich auch wieder ein Solidaritätsthema, ähm, zu schauen, dass wir es gemeinsam besser machen, dass wir eine halbwegs intakte Umwelt hinterlassen. Ähm, ja, mhm. und für mich, für mich ist Nachhaltigkeit relativ oft schlicht und einfach Hausverstand. Voll schön,
0: kind. kann ich so unterstreichen. <lacht> <lacht> ja, finde ich total wichtig und gut. Solidarität und Nachhaltigkeit. Jetzt, wenn du das so sagst, ich kann mir vorstellen, dass viele Hörerinnen sich denken, wow, du sprichst mir aus der Seele, du sprichst mir aus dem Herzen, ich möchte das auch. Aber dieser Schritt, mit diesem Wunsch Geld zu verdienen, <lacht> von ja. diesem ja. Anliegen okay. leben zu können, <lacht> Also wie, wie hast du das hingekriegt? Ja.
1: Puh, mal nachdenken. Ähm, ich habe es in, in unserem Vorgespräch auch schon kurz erwähnt, meine Karriere, also meine bisherige Berufslaufbahn, würde ich eher sagen, ähm, die ist passiert, die ist mir passiert, die ist, da war nicht, also wenn mir jemand zu meinen Natura-Tagen gesagt hätte, du bist mal Campaignerin bei Greenpeace und du stehst mal vor der Kamera, äh, hätte ich gesagt, ja genau, Vogel, Gen- sicher. Ähm, aber es hat sich schlicht und einfach so ergeben, weil ich auch immer auf meinen Bauch gehört habe. Und weil ich gemerkt habe, ich brauche ich brauch Jobs, ich brauche eine Arbeit, die mich äh, mit Sinn erfüllt. Weil mhm. das Geld ist für mich kein guter Motivator. Und mir über weite Strecken, also solange ich gar keins habe, bin ich gestresst, gebe ich zu. Aber ähm, über, meiste Strecken, über weite Strecken ist es mir wurscht. Ich mache mir nichts aus den großen Statussymbolen. Ähm, Und so war einfach auch klar, also ich habe jetzt insgesamt elf Jahre bei NGOs gearbeitet und natürlich verdient man da weniger. Und das ist ein Gehalt, das unter einem normalen Durchschnittsgehalt liegt. Aber ähm, ich habe immer wahnsinnig viele Freiheiten beim Arbeiten gehabt. Teilweise mir auch mehr genommen, als meine Chefs gewusst haben. Gebe ich auch zu. Ähm, Aber es ist einfach, es ist gegangen. Und diese, diese, diese Sinnfrage, dieses, ich muss irgendwas machen, wo ich wirklich voll reingehen kann, wo es mir einfach voll taugt und wo ich mich, wo ich mich nicht verkleiden muss und wo ich mich an keine Konventionen halten muss, sondern wo ich einfach auch genau reinpasse. Ähm, das war für mich eigentlich immer der größte Motivator und ich hab, bin mit wenig Gehalt durchgekommen. Und es ist äh, es, es läuft zwar jetzt besser, ich finde auch, dass Frauen mehr über Geld reden sollten, es läuft jetzt besser. Ähm, aber ich bin jetzt immer noch keine, die sich die Eigentumswohnung und den Neuwagen leisten könnte, wobei ich zweiteres gar nicht kaufen wollen würde.
0: <lacht> du sprichst es gerade so an und es mir irgendwie so in den Mund, aber du musst die nächste Frage nicht beantworten, wenn du nicht möchtest. Was ist das Niedrigste, was ist das Meiste, was du in Vollzeit je verdient hast? Also wenn du es weißt, auch gerade so stiegreif, so netto, das ist leicht.
1: Naja, mein Einstiegsjob... Das waren keine 1.400 Euro netto. Und das war Vollzeit. Ähm, Und es war ein freier Dienstnehmer. Das war ein bisschen unfair. Ich sage nicht, wer es war. In meinem Lebenslauf wird es (lacht) ersichtlich. Man kann es nicht. Es war keine NGO. Es war war das davor. Ähm, Was war das Höchste? Ich glaube, am Schluss war ich bei... dass ich jetzt nichts Falsches sage, zwei netto, zwei eins netto, so um den Dreh herum. Ja, cool, finde ich cool, dass also du es da war, es ist Es ist schon... Ja, ich finde, mir geht diese Neidgesellschaft am Nerv, mir geht das wirklich am Nerv, dass wenn wir keine Transparenz haben, wenn wir nicht drüber reden, was wir verdienen, wie sollen wir Frauen dann jemals erreichen, dass wir die Gehaltsschere schließen? Also das ist, ja Leute, klar, lege ich offen. bitte schön. Aber ich kann es nicht. Amen,
0: preach it!
1: Ich glaube, ja, genau, diese, diese 2-1, knappe 2-1 waren das, die waren, ähm, da war ich einfach auch schon schon sechs Jahre beim gleichen Unternehmen. Also beim, glaub, bei der gleichen ja. NGO. Ja. Da hat man natürlich auch Sprünge. Ja, klar. Okay,
0: cool. Bist du irgendwann einmal wo gelandet, wo du gemerkt hast, es passt nicht. Also was, was mir ja, ja. zu hängen geblieben ist von dem, was du gesagt hast, ist, du hast immer auf deinen Bauch gehört. Aber ist das was, was dir einfach fällt? Also wo du sagst, boah, mein Bauch sagt jetzt einfach, da muss ich gehen oder dorthin und dann hat es immer gepasst sozusagen? Oder bist du auch mal wo gelandet, wo es dann irgendwie schwierig war oder wo Zweifel war oder ist es wirklich das Richtige so in die Richtung? Du-
1: Entschuldige, ich bin jetzt fast 40 und klar bin ich auch schon auf die Schnauze gefallen beruflich. Ich meine, wer ist das nicht? Und ähm, also ich, ich kann diese Frage in zwei Richtungen beantworten. Die eine Antwort ist jetzt mal ja. Ich habe ich hab, ich hab so eine kurze Pause gehabt bei Greenpeace und bin zu einem Startup gegangen. Dieses Startup finde ich immer noch, also jetzt ist es ja keins mehr, um, die finde ich immer noch super und unterstützt die Idee voll. Es hat nur einfach intim nicht funktioniert, weil genau das, was mich daran so gereizt hat, da sind Leute mit, mit NGO-Hintergrund, mit Leuten mit konzern zusammengekommen und haben gesagt, gemeinsam wollen sie jetzt ein Social-Business starten und das Beste aus beiden Welten irgendwie mitziehen. Das hat aber in der Kommunikation miteinander leider Gottes kaum geklappt. Hm. Um, also das Unternehmen gibt es noch und ich finde sie super und ich bin auch Kundin dort, ich würde die nie irgendwie anzweifeln. Es hat nur meine Weise der Kommunikation hat dort nicht reingepasst und dann habe ich halt meine Konsequenzen wieder gezogen und ja, bin zurück ins bekannte Schiff und hatte großes Glück, dass sie mich zurücknehmen. <lacht> 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 Nein, das war schön, das war wirklich wie nach Hause kommen. Ähm, das andere ist, weil ich auch sage, eben spontane Ideenumsetzerin. Mhm. Es ist mir halt, es, es, es war das Kaufnicks-Projekt 2012, wo ich gesagt habe: so, ich gehe jetzt ein Jahr lang nicht shoppen, ich schaue mir an, wo die Sachen herkommen und ich bin halt eine leidenschaftliche Schreiberin. Also das geschriebene Wort ist meins. Und, und damals waren halt Blogs der neueste heiße Scheiß. Also habe ich beschlossen, ich blogge. Auch aus dem Stress heraus. Also zuerst war die Idee da, hu, ich schreibe ein Buch und dann habe ich plötzlich den mega Stress bekommen mit: Ja, aber in einem Jahr ist die Idee nicht neu und dann habe ich vielleicht alles schon und aber niemand hat es mitbekommen. Und oh Gott, und darum habe ich gesagt: Ich gehe aber gleich öffentlich. Ähm, und das Ding hat einfach wirklich mein Leben verändert, also komplett auf den Kopf gestellt, privat wie, wie beruflich Wahnsinn. Das, das, das ist also voll durch Projekt, die Decke
0: gegangen oder was? Einfach weil du den Blog online durch die gestellt Decke hast gegangen und
1: total leben, nämlich wirklich auch für mich persönlich total lebensbestimmend geworden, weil ich durch die Auseinandersetzung mit diesem Thema gemerkt habe, dass das einfach äh, mein Ding ist, weil ich da einerseits die ich genie- also ich sage mir, ich bin so eine Öko-Hedonistin. Ich genieße schon so einfach so die schönen Seiten und ich mag es gern, wenn... Äh, also ich, ich, ich bin gern gut angezogen, ich genieße gerne mal einen guten Wein, so Sachen. Ähm, Gott, das hört sich gerade alt an, egal. <lacht> ähm, <lacht> das ist gerade so, ich genieße gerne einen guten Wein, hört sich <lacht> Und auf der anderen Seite eben dieser Gerechtigkeitsgedanke, dieser Solidaritätsgedanke, der mich sehr anleitet. Und bei dem Thema der Textilproduktion treffen sich die beiden. Also diese beiden äh, Herzen, die in meiner Brust schlagen, treffen sich Mhm. bei dem Thema. Und damit, ähm, und ich habe halt gemerkt, dass ich extrem, dass mir Menschen zuhören, wenn ich Dinge anhand von meiner Person erzähle. Also dieses klassische Mhm. Storytelling. Ich kann Leuten noch so oft Fakten um die Ohren hauen und sie hören dir nicht zu. Aber wenn du sie aus einer ganz persönlichen Sichtweise berichtest, dann hören sie dir plötzlich zu. Mhm. Und da da habe ich dann ein gewisses Sendungsbewusstsein entwickelt. Aber diese Idee ist komplett also so dermaßen durchgegangen. Wahnsinn. Und ähm, Oder die Politweiber. Das war eine ganz spontane Gruppengründung auf Facebook. äh, Eine Woche vor Ibiza (lacht) habe ich beschlossen. (lacht) Auf Facebook, wo sich Frauen in Wien sachlich austauschen können. Das Ding ist auch völlig durch die Decke gegangen. Oder die Liste, nächstes Beispiel, die war auch eine völlige spontane Aktion. Das war wirklich eine Sache von drei Minuten zwischen ersten Gedanken und ersten Facebook-Posting. Und dann entsteht ein, ähm, ja, ich fluche sehr viel, dann entsteht ein Arsch voller Arbeit. Also unfassbar. (lacht) Und dann sitze ich da und hacke 17, 18 Stunden durch und Brech fast zusammen und dann muss eine Freundin kommen und mir das Arbeiten abstellen und mich aufs Sofa platzieren und sagen, du schläfst jetzt und ich arbeite jetzt weiter. Das ist da, da kommen dann schon manchmal so reue Gedanken. Da denke ich mir schon mal, ganz so schlau bin ich jetzt, vielleicht ist das jetzt vielleicht auch nicht gewesen. Aber ich kann dann doch nicht anders. Das, ist, das
0: bin einfach ich. Ja, dir, dir passiert das wirklich einfach. Aber was ich mir schon mal mitnehme, ist, wenn man so einen Gedanken hat, einfach auch mal machen, oder? Ja.
1: Ja, 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 unbedingt. Also das ist, ähm, es ist, die Liste ist ein super Beispiel, die, die, die Unternehmensliste, ja. weil da habe ich ja selber geglaubt, ich sehe nicht recht, wie das Kauf aus Österreich rausgekommen ist, die da Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Euro reingelegt haben, um ein Ergebnis zu liefern, das ähm, schlechter als meine Liste ist. Das war wirklich mhm. beeindruckend und manchmal, <lacht> es braucht nicht die riesigen, durchgedachten Konzepte und es braucht mhm. nicht die Supermarktforschung vorher und es braucht nicht diese gesamten Maßnahmen, die uns da, die uns da, mhm. ich meine, es braucht vielleicht ein bisschen nach vorne denken und überlegen, hacke ich da 18 Stunden am Tag? Mhm. Aber ansonsten, <lacht> ähm, also ich, ich bin immer noch ein Fan von einfach machen, einfach tun, sich trauen und es braucht einfach Leute, ja. die... Ähm, die sogar die sich sogar noch mehr trauen als ich und zwar die sich wirklich unternehmerisch auch mehr trauen weil da bin ich ein bisschen ein Feigling
0: das macht aber nichts weil du bewegst <lacht> zu viel damit und, und das finde ich total cool und das auch also ich, ja das ist so schön dass du das auch einfach so sagst einfach mal machen und tun und ja. auch oft gar nicht zu viel drüber nachdenken jetzt wie es ich jetzt verstanden habe, mit dem Blog, den du angefangen hast, das war irgendwie so das Erste, wo du auch gemerkt hast, ja. ah, also ich schreibe einfach leidenschaftlich gerne. Das hast du gewusst, du hast ein Thema gehabt, was du rausbringen wolltest, auch mit dem Projekt, Kaufnix-Projekt. Und dann hast du dir gedacht, ursprünglich ja, du wolltest ein Buch schreiben und dann gedacht, na, schreibe ich lieber am Blog, dann bringe ich es gleich raus. Aber deine Intention war ja schon, dass es viele Leute erreicht, oder? Das war jetzt nicht so ein, okay, ich mache das nur für mich. Und da ist dann meine Frage, wie hast du es geschafft, dass es auch wirklich viele Leute erreicht? Weil ich glaube, viele schreiben halt auch am Blog und dann passiert irgendwie nichts.
1: Frag mich was Leichteres. Also das ist sicher, <lacht> ähm, ich bin eine Extrovertierte, ich bin eine Netzwerkerin. Ähm, es, es gibt Leute, die sollen sagen, wer die Nuno in Wien nicht kennt, kennt Wien nicht. <lacht> Habe ich letztens <lacht> mal gehört, aber ich dachte, jetzt wird es ein bisschen <lacht> ähm, Aber ja, ich kenne einfach wirklich viele Leute. Und ähm, dass der Blog so durch die Decke gegangen ist, hat sicherlich auch damit zu tun, obwohl ich eigentlich ganz, ganz streng war. Ich war damals Pressespresserin bei Global 2000 und habe aber ganz streng gesagt, so, meine beruflichen Kontakte mische ich da nicht rein, ich will mir da nichts nachsagen lassen, ich will nicht, dass irgendwie eben bei Global, wer sagt, ich nutze da was aus, auf keinen Fall, das wird getrennt, Ende. Mhm. Naja, aber na klar, sind nach spätestens acht Wochen kamen dann die Anrufe mit, bist du das eigentlich mit dem Blog? Weil wie viele Leute heißen Nunu in Wien? Hm. Ähm, und damit ist es dann so quasi passiv durch die Decke gegangen, um es mal blöd auszudrücken. Ähm, ja, also es war sicher, es hat sicher den Hintergrund gehabt, dass ich einfach ähm, sehr gerne sehr viel kommuniziere mit Menschen. Aber auch da war keine Strategie dahinter, sondern mhm. ich bin in die Welle geschwommen.
0: Es liegt dir dann einfach auf der Zunge ja, oder und du kannst ja, das ja
1: ist dann blöd, wenn ich Rat geben muss, weil ich kann, es ist wirklich so. Ich kann, es war wirklich die gesamten letzten zehn Jahre so, allein schon die, die, wie ich den Greenpeace-Job bekommen habe. Das war, es ist die urblöde Geschichte in Wahrheit. Es ist äh, kauf rausgekommen. Also, mhm. nein, 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 es war gerade dieses Blog, ja, mhm. und oder? Nee, es war schon ein Jahr später. Es war, genau, es war kurz davor, dass das Buch rauskam. Also das, das Blogjahr okay. war 2012 und Ende 2013 ist das Buch rausgekommen. Und irgendwie Oktober 13 oder so ähm, hat äh, Puls 4 das neue Studio eröffnet. Also die haben da in St. Marx das neue Studio gehabt. Und die Corinna Milborn hat uns eingeladen, dass wir uns das anschauen. Uns gemeint Pressesprecherinnen der verschiedenen NGOs. Das war eben so ein okay. Netzwerktermin. Ich kann mich erinnern, der Weg zur U-Bahn ist so ein bisschen der Gestur, so zehn Minuten circa. Und ich bin mit den damaligen greenpeace pressemädels gegangen und wir haben herumgeblödelt ähm, ja, über die Arbeit. Und ich weiß, dass ich ihnen damals gesagt habe, eigentlich um kein Geld der Welt würde ich bei Greenpeace arbeiten. Ich fühle mich dabei global viel wohler, außer der Job der Konsumentensprecherin wird frei, weil der ist Leibwand, weil da war die Textilkampagne dabei, die internationale, mhm. die ich immer noch eine der tollsten Kampagnen überhaupt finde und ähm, war aber völlig sicher. So Die Claudia, also meine Vorgängerin, die ist seit zehn Jahren auf dem Job, also die wird in Pension gehen in dem Job. Und wenige Wochen später, ich sitze im Büro, kriege ich eine Nachricht von einer von diesen beiden Greenpeace-Mädels, die schreibt, wir haben einen Job frei. Und ich habe geglaubt, ich werde nicht mehr. Und naja, das hat sich einfach wirklich so extrem passend ergeben, dass ich wirklich mit Veröffentlichung von Ich kaufe nichts bin ich eingestiegen, wurde der Job frei und hatte ich die Textilkampagne. Also das war einfach wirklich, da war, da war nicht einmal viel Bauchentscheidung dabei, das war einfach sonnenklar, das muss ich jetzt machen.
0: Ja, was so cool, das dass das du es erzählt gemacht. hast ja und in die Welt hinausgebracht hast, weil ich glaube, das ist auch etwas, was sich viele vielleicht, weiß ich nicht, nicht tun oder nicht erlauben und klar, nicht jeder ist so extrovertiert, aber ich finde das ermutigend nee. zu hören, dass einfach, wenn man manche Dinge einfach erzählt oder Gedanken teilt, dass daraus was werden kann. Heißt ja nicht, dass immer so ist, aber
1: ja, aber verbalisieren hilft. Es ist auch ein, ein ganz ja. einfaches Rezept, wenn ich was mache, wenn ich ein Projekt vorhabe, wo ich selber weiß, so, das könnte ich vielleicht eine Weile, das könnte scheitern, ja. dann erzähle ich es Freunden. Ja. Weil mhm. in dem Moment erstens, wenn ich es ausspreche, wenn ich es mit jemandem teile, wird es für mich realer mhm. und habe ich auch viel mehr Stress, mein Gesicht zu bewahren. Also dann muss es klappen. Mhm. Und das ist schon, das ist klingt jetzt mhm. blöd, aber das ist
0: funktioniert wirklich. Teile dich mit, sag, du wirst das machen. Mhm. Also du nutzt es auch so zum selbstmotivieren, äh, oder, um dich zu motivieren, so, wenn andere definitiv. wissen und so. Ja. Mhm. Also der, der kaufnix blog
1: das Projekt ja war definitiv. Da war da. Ich, ich bin halt auch eine sehr ehrliche und ich hätte am Blog auch zugegeben, wenn ich es nicht geschafft hätte.
0: Kannst du noch mal erzählen, falls jemand nicht weiß, was ist der Kaufnix-Blog? Ich kenne die Geschichte das schon, war aber ich weiß nicht, ob es alle wissen. Ein Jahr
1: ohne Kleiderkauf, also wirklich ein Jahr lang keine, keine Kleidung, keine Schuhe, keinen Schmuck, keine Taschen kaufen mhm. ähm, und mir in der Zeit auch anschauen, wo kommen meine Sachen eigentlich her und darüber habe ich gebloggt und das ja. habe ich also quasi in Echtzeit gemacht und allein schon die Tatsache, ich hatte nach ich glaube, nach drei Monaten hatte ich weit über 1000 Leser am Tag und das war für damals 2012 mhm. und Blog irre viel. Ähm, es wäre mir schon sehr, sehr, sehr peinlich gewesen, wenn ich gescheitert wäre. Also das war schon ein guter Motivator auch, so Selbstkontrolle. <lacht> Gebe ich zu. <lacht> und jetzt ist so, ich merke halt, ich habe eine bestimmte Reichweite und ich bin aber wirklich rasend uneitel, was das angeht. Mir geht es darum, also mir geht's. du wirst von mir nie eine Home Story bekommen oder ein mhm. irgendwas komplett Themenfremdes an Interviews, sondern ich habe eine Message und ich will die rausbringen.
0: Mhm. Vielleicht ist das jetzt ein super Übergang. Ich habe eine Message und ich will die rausbringen. Du hast jetzt gerade wieder das <lacht> neue, <lacht> neue Buch. Sie krempelt <lacht> die Ärmel rauf. <lacht> <lacht> Kauf mich. Was ist denn die Message?
1: Also die Message von Kauf mich, also die Message von Kauf mich steht am Buchtitel, Kauf mich. Ähm, <lacht> liebe, liebe Leute, lest das alle. <lacht> Nein, ähm, ich beschäftige mich jetzt mittlerweile seit neun Jahren mit dem Thema Konsum und vor allem mit diesem Thema Alltagskonsum. Mit äh, wie kleiden wir uns, was essen wir, wo kommen unsere Elektroniker her und so weiter. Und ähm, gerade in, meinen, in meiner Zeit bei Greenpeace, wo ich ja wirklich permanent, da war das meine tägliche Aufgabe, mein täglich Brot, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, habe ich halt gemerkt, ähm, zwei, also zwei Dinge, die, die mir halt besonders hängen geblieben sind. Das eine war, Ich habe so gewisse Messages, beispielsweise bei Lebensmitteln, regional, saisonal, biologisch. Ich Mhm. habe das so oft getrommelt, dass ich mir gedacht habe, jetzt muss es wirklich jeder Mensch in Österreich mindestens zweimal gehört haben. Ähm, Und trotzdem ist es ein Nischenprodukt. Ähm, Also ist die nachhaltige Produktion einfach immer noch ein Mhm. Nischenprodukt. Ähm, Und da habe ich mir gedacht, wo kommt denn jetzt eigentlich? Ich meine, ich kenne es ja selber. Wir sind jetzt auch schon... Wenn ich hungrig in den Supermarkt gehe und müde und gestresst, dann landen bei mir auch die fertig vorgekochten Tortellini im Plastiksackerl, in der Plastikverpackung, im Einkaufswagen und nachher denke ich mir, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Ähm, aber ich, so quasi, ich kann es verstehen, dass da einfach mhm. andere Dinge auf uns einwirken, in uns wirken und das wollte ich mir genauer anschauen. Wo kommt diese Dissonanz her, diese kognitive Dissonanz? Und wie, wieso wissen wir es alle, halten uns aber trotzdem nicht dran. Und das andere war, ich habe halt auch Leute erlebt, die, ähm, boah, ich habe dann Mails bekommen. Also eine kann ich mich noch am besten erinnern. Die, es war ein Mann, der mir geschrieben hat, er hat jetzt seine gesamte Wohnung plastikfrei gemacht, mhm. weil es ja so umweltgefährlich ist. Und so quasi welche soll er sich Küchengeräte jetzt in Edelstahl oder in Glas kaufen? Worauf ich mir nur gedacht habe, du bist aber schon ein bisschen ein Trottel, weil wieso hast du langlebige Produkte weggeworfen. Ein langlebiges Plastik, wenn es nicht gerade ein Plastikschneidbrett ist, wo passieren kann, dass du Mikroplastik mit ins Essen schneidest. L- langes Thema. Ähm, warum wegwerfen? Warum, also ich habe zum Beispiel ein, ein, ein uraltes Plastiksieb, das meine Mutter mal ausgemistet hat. Ich glaube, ich werde das nie ersetzen. Es ist das Beste von allen und es, ist, es hat ja auch Vorteile. Langlebiges Plastik ist ja per se nichts Schlechtes. Es geht um das. Es geht um das, diese Verpackungen, es geht um mhm. so kostspielige Geschichten, die man einfach schneller mal weghaut. Das ist mies an der ganzen Plastikgeschichte. Ja. Ja. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt: Was ist eigentlich nachhaltiger Konsum? Was ist, was ist eigentlich wirklich, wie macht man es eigentlich richtig? Weil der hat ja natürlich ja. auch geglaubt, dass er alles richtig macht. Und ich habe geglaubt, ja. er ist ein Trottel. Ist, also, er ist sogar sehr sicher keiner. Tut mir leid. Ähm, und da war mir einfach ähm, ein Anliegen, mir anzuschauen, was ist jetzt eigentlich wirklich guter Konsum, abseits von diesen klassischen du musst jetzt nachhaltig konsumieren und links drehend und öko und überhaupt, sondern was ist jetzt mm. eigentlich das Richtige? Mm. Und ähm, so wie jedes Buch, das ich schreibe, kommt am Schluss was anderes raus, als ich mir am Anfang gedacht habe. <lacht> und äh, bei dem Buch ähm, kam, war dann im Endeffekt mein größtes Fazit ähm, wir müssen aufhören, uns ständig nur selbst als Konsumenten und Konsumentinnen zu identifizieren. Sondern wir haben eine Stimme. Und wir haben nicht nur eine Stimme mit unserer Geldbörse, sondern wir haben eine politische Stimme, wir haben, die weit darüber hinausgeht, ähm, über die vier, das, ein Kreuzerl alle vier Jahre, wobei ich in Österreich öfter. Ähm, die, äh, wir haben eine Stimme als Bürger oder Bürgerin, wir ja. haben eine Stimme als Nachbarin, wir müssen stärker in Netzwerken denken. Ähm, all diese Dinge, wo man einfach sagen kann, beim Reden kommen Leute zusammen, im Endeffekt kommt man auf dieses Fazit. Ähm, mhm. Das ist ein, eine Erkenntnis, die in den 70er Jahren auch schon stattgefunden hat aber die einfach immer wieder wiederholt werden muss, weil dieser, weil der Kapitalismus und diese Konsumkultur so wahnsinnig beherrschend geworden ist. Und das tut weder uns persönlich noch äh, der Umwelt gut. Also uns persönlich auch nicht, weil
0: Konsum macht was mit uns. Also das löst etwas in uns aus und das ist nicht hm. zwingend gesund. Hast du beim Auseinandersetzen mit dem Thema in dir gemerkt, dass es wieder was verändert? Ich meine, du beschäftigst dich ja schon lange mit diesen Themen aber sozialisiert bist du ja wie wir alle und kennst auch Konsum und so. Aber hast du das Gefühl, bist du da irgendwo schon anders angelangt oder hat es in dir was ja, gemacht und verändert nochmal?
1: <lacht> Eine Freundin von mir hat gesagt, ich bin weicher geworden. <lacht> <lacht> ist jetzt wird gesagt, ich bin genau. weicher geworden. Weil ich natürlich am Anfang ähm, von meinem Kaufnix-Projekt 2012 da habe ich es halt wirklich auch selber sehr radikal gesehen und war ja. völlig, also hatte da einfach wirklich den Eindruck, hey okay, Leute, was geht nicht, dass wir dass am anderen Ende der Welt die Menschen leiden, nur weil, weil wir uns um drei Euro das neue T-Shirt kaufen wollen. Ich sehe es schon immer noch so, aber ich sehe halt jetzt auch andere Aspekte und ich sehe jetzt halt auch ein, du kannst die, die Alleinverantwortung, also mein, mein Fokus früher lag eigentlich mehr darauf mit, hey, ähm, wir müssen den Konsumenten und Konsumentinnen klar machen, wie man es richtig macht. Jetzt liegt mein Fokus darauf, hey, wir müssen eigentlich die großen Unternehmen daran erinnern, dass sie in der Verantwortung sind. Weil mhm. das geht einfach gar nicht mehr, dass die, dass das große mhm. Unternehmen Greenwashing betreiben um, mhm. und, ähm, Entschuldige, jetzt war ich kurz abgelenkt, ähm, Das große Unternehmen Greenwashing betreiben und dass sie, ähm, dass sie die Verantwortung auf die Konsumenten abgeben. Also, das ist spannend, mhm, weil sich die also
0: Verantwortung ich, hat sich verlagert sozusagen ja, genau, weg genau. von also Individuen ich, hin zu mehr zu unternehmen. Kann man das so sagen? Ich, Jetzt der, aus deiner Perspektive. Nein, also die hat sich nicht verlagert, Fokus das hat sich nur meine Wahrnehmung dazu
1: Fokus. verlagert, genau, mein Fokus dazu verlagert. Weil wenn ich mir anschaue ähm, Nachhaltigkeitsberichte und da wirklich sehe, wie Konsumenten angelogen werden oder wie sie mhm. verorscht werden, noch und nöcher. Ich, ich schreibe da auch eine Kolumne zu auf Tech and Nature. Dann frage ich mich, wie kann man dann Konsumenten eigentlich die Verantwortung umhängen, dass sie alles richtig machen müssen, wenn sie nicht mhm. mal den Zugang zu den richtigen Informationen haben.
0: Mhm.
1: Und darum hat sich da, also da hat sich so eine gewisse Wut eigentlich entwickelt, die eh immer da war, aber die sich jetzt viel, viel stärker ähm, weg von diesem bisschen biedermeier gedanken diesen wir machen es uns selbst richtig und wir mhm. bauen unser Gemüse selbst an und das ist das Nachhaltigste und wir nähen uns unsere Kleidung selbst und das ist das Nachhaltigste. Das mag alles sein, aber in the big picture ändert das halt relativ wenig, solange äh, Amazon, Zalando und, und, und H&M noch die Welt regieren. Mhm. Da muss man halt ansetzen, meiner Meinung nach. Also gegen Unternehmen bin ich nicht umgänglicher geworden. <lacht>
0: <lacht> ja, also, aber es finde ich voll gut nachvollziehbar auch, dass es einen weicher macht. Was ich oft bemerke, ist so ein Moralisieren untereinander dann. Also so was, du kaufst das, das Gemüse in Plastik abgepackt und dann fängt man an, irgendwie aufeinander wütend und böse zu sein oder halt mit dem Zeigefinger so moralapostelmäßig. mäßig. Naja, passiert, und,
1: mehr, passiert mehr. Täglich.
0: Täglich. Letztens <lacht> habe ich ein Posting gemacht,
1: wo eine Freundin von mir hat unglaublich toll irgendwo in, 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 im zentralasiatischen Raum äh, Baumwollproduktion aufgestellt, designt die Stoffe mit, ist bei der Weberei dabei, lässt fair produzieren und hat mir so ein Kleid, das ihr einfach in alle Richtungen zu groß geraten ist, so einen Prototypen geschenkt, weil ich bin halt sehr groß und auch nicht unbedingt lang. Und, ähm, dann poste ich letztens ein Foto von dem Kleid und schreibe halt dazu, ohne irgendeinen Namen oder irgendwas, einfach so, das ist fair produziert, das ist gut produziert, ihr hat den Stoff selber entworfen, finde ich leihwand, mache ich Werbung dafür, wenn die draußen ist in ihrer Marke mhm. und drunter steht der Kommentar und die Brille und ich kriege das sogar noch als persönliche Nachricht dann geschickt, und wo ist die Brille her? Und zwar nicht auf, hey, ich finde die schön, sondern auf, hey, ich will dich aufmachen. Und das ist einfach so, boah, echt jetzt, Leute, noch niemanden. Ich habe in sechs, sechs Jahren, eigentlich in elf Jahren NGO-Arbeit und in sechs Jahren reiner Konsumentenarbeit noch niemanden erlebt, der sich in guten Konsum hat hinein schämen lassen. Das funktioniert mm. nicht. Niemand, niemand wird plötzlich besser konsumieren, weil er blamiert wird oder weil sie unter Anführungszeichen blamiert wird. Nein, die ja. wird im Geheimen sogar noch weiter böse mehr shoppen, einfach weil erst recht, weil sie es kann.
0: Ja. Wie gehst du auch innerlich damit um, wenn, gerade wenn man so leidenschaftlich ist und für eine Sache brennt und sagt, hey, Konsum, da muss ich was ändern, Textilindustriebranche, Unternehmen, da muss sich was ändern. Und man ja auch, so wie du, du bist aktiv, du machst was, du verwendest deine Stimme und deine Reichweite dass es dich innerlich auch nicht zerreibt, wo man dann vielleicht das Gefühl hat, es passiert so wenig oder es geht alles so langsam. Wie hältst du das für dich aus?
1: Naja, nur weil man aktiv ist und rausgeht, heißt das nicht, dass man nicht realistisch sein darf. Also äh, mir ist eher das Gegenteil. Also äh, Mir ist das letztens mal passiert. Ich bin für einen anderen Podcast interviewt worden. Das war eine ganz lustige Situation. Und bin gefragt von den Sachen Klimawandel, ob ich optimistisch oder pessimistisch bin. Und ich habe gemeint, naja, eigentlich, wenn ich mir das anschaue, wie viel Zeit wir noch haben und so, eher pessimistisch. Und (lacht) man hat aber gemerkt, dass die die Moderatorin hat sich dann um um Kopf und Kragen moderiert, damit sie irgendwie das Ganze wieder ins Positive biegt, weil der ganze Podcast halt eher so auf Positiv hingebogen wird, was ich eh super finde. Und ich bin dann aber selber in, der, in, in dem Interview auch draufgekommen. Na ja, klar, wenn du jahrelang dieselbe Message trommelst, irgendwann denkst du, Alter Leute echt jetzt habt ihr das nicht langsam mal verstanden. So. Mhm. Also, aber äh, ja, man muss realistisch bleiben. Man muss wissen, wir sind alle nur kleine Zahnräder und je mehr wir zusammenkommen, desto größer wird unser Einfluss. Fertig.
0: Dann frage ich aber mich, wie, wie schaffst du es, motiviert zu bleiben? Also auch mit dem Realismus dann, und um zu denken, ah ja, irgendwie, ach, eben es dauert zu so lang und Ding, dass, dass du deine Motivation daran auch nicht äh, verlierst. Vielleicht, weil ich einfach auch schon so einige tolle
1: Erfolgserlebnisse hatte. Mhm. Mir ist der Blog aufgegangen, mir sind die Politweiber aufgegangen, mir ist die Liste aufgegangen. Das hat einfach funktioniert, ja. weil ich einfach drauf losgemacht habe. Und natürlich motiviert das auch. Es ist, also im Falle der Liste ist es einerseits wahnsinnig motivierend, aber andererseits muss ich schon auch sagen, und das richte ich dem Wirtschaftsministerium sehr, sehr gerne aus, wir sind alle gelernte Österreicher, wir wie, und Österreicherinnen, Entschuldigung, und wir wissen, also so quasi, es gehört zu unserer DNA und wir kriegen es mit der Muttermilch mit, wir müssen uns über die Politik aufregen. Zu beweisen, dass man es besser kann. Dieses Wissen ist im Grunde wahnsinnig frustrierend. Also das mhm. ist jetzt nicht so ein Ella-Batch, ich habe es bewiesen. Ich kann es besser als ihr, sondern das ist so ein, hey, euda, ihr solltet das eigentlich besser können als ich. Mhm. Das war der eigentliche Frustmoment, aber die Motivation ist, ist schon immer wieder so ein, hey, ich schaffe das, ich kriege das hin. Es mhm. ist schwer zu erklären, ich glaube, dass ich einfach da wirklich Glück hatte, weil ich, war es Glück? Nein, es war kein Glück. Es war einfach Sturheit. Es war Sturheit und und ein gewisses, also mir wurde jetzt schon öfter nachgesagt, dass ich ein Gespür für den Zeitgeist habe, dass ich ein Gespür dafür habe, welche Themen in der Luft liegen. Und ja, da darf man sich dann auch mal zugestehen, dass man auf Erfolge ähm, stolz sein kann. Und das motiviert.
0: Voll gut, voll wichtig, sich das auch einzugestehen und sich da auch zu feiern. Sehr cool.
1: Das ist, ich merke das oft auch in Gesprächen, zum Beispiel mit meiner besten Freundin, wenn ich ihr sage, oh, so geil, ich habe da eine Geschichte, ich bin da interviewt worden von dem und dem Medium, das ich so toll finde. Oder keine Ahnung, was war das letztens, ich habe eine Förderung bekommen ähm, für einfach ein Projekt, das ich das zu dem ich die Idee hatte. Ähm, und hab, also ich kriege schon von mehreren Freunden manchmal so die Rückmeldung so hey, hallo, wir wollen dir nicht zu jedem Erfolg applaudieren. So quasi, es ist ja jetzt eh schon normal. Nein, es ist für mich nicht normal. Es ist für mich jedes Mal aufs Neue immer wieder toll und immer wieder ein, wow, echt zwickt mich. Das, das habe ich geschafft, wirklich wow. Und ich finde dieses Gefühl aber auch total wichtig. Ich will mir das auch erhalten.
0: Mhm. Ja, klingt auch total gesund. Also das braucht es, glaube ich, auch. Wenn ja. Wenn ich mich jetzt mal so klein machen würde und bei dir einen Tag mitgehen könnte. Du würdest dich urwundern. So. <lacht> ja, was, was würde mich wundern? Oder was würde ich da so, wie schaut ein normaler Arbeitsalltag aus, wenn ich so ein kleiner Lehrling oder so ein kleines Wichtelchen sein könnte und die da über die Schulternblick, was würde ich da so sehen? Was sind so die wichtigsten Eckpunkte? Du würdest mich auf alle Fälle nicht aufwecken dürfen. Mhm. Also
1: das ist kein Morgenmensch und ich genieße das in meiner Selbstständigkeit sehr, frei entscheiden zu dürfen, wann der Tag anfängt. Ich arbeite gern bis in die Nacht hinein, aber rede mich am Vormittag nicht an. Ganz ehrlich. <lacht> also, kein, kein Termin, also kein Indoor-Termin, also Zoom-Termin vor 10, kein Outdoor-Termin vor 11. Das ist eine Regel. Ähm, du würdest dich wundern, wie viel, wie ich um, herumspringe? Mhm. Das heißt, ich, also ich sehe, ich, ich, ich wechsle zwischen den Themen einfach sehr viel herum, weil ich das aus meiner Presse... Irgendwann habe ich mir selber gedacht, so warum ich das eigentlich mache, warum ich mich nicht lang auf ein Ding konzentriere mhm. und dann halt das nächste mache. Ähm, und bin dann drauf gekommen, ich, ich, ich bin das aus meiner Pressearbeit so gewohnt.
0: Mhm. Weil du
1: da oft einmal... Ich war lang Pressesprecherin und da hast du einfach den Zeitdruck, da musst du in einer halben Stunde die Aussendung rausgeküpelt haben. Dann musst du... Da schnell telefonieren, dort den Anrufen und dem Dritten musst du von einem ganz anderen Thema erzählen und musst da aber mhm. auch als Expertin auftreten. Und das ist aber, was eben diese dieses dieses herumgespringe thematisch, das taugt mir total. Also ich sitze an einem Tag und mache eine Presse aus Sendung für die Gusto wo ich mitarbeite, ähm, wo es um äh, kulinarische Radtouren durch Wien geht, wo man bei einzelnen Gasthäusern am ähm, Kostproben kriegt. Im nächsten Moment überlege ich mir, ähm, wie ich eine eine Presseaussendung von Foodwatch am besten unter die Leute bringe. Und im dritten Moment zieht sich eine einer Strategie ähm, für Secondhand-Mode, also zum Beispiel.
0: Ja. Und das wie tag- lange kann ich mir das vorstellen? Sind das so eine halbe Stunde, dass du dann bei einem Thema bist? Und das ist schwer zu sagen.
1: Das ist das ist ganz schwer zu sagen. Also wenn ich wo wirklich reinkipp dann ist es schon mal der ganze Tag. Aber ich, hab, ich arbeite weniger strukturiert, als die Leute glauben. Und ähm, ich hänge brutal viel auf Social Media herum. (lacht) (lacht) Ja, und ähm, man findet mich selten am Schreibtisch, vor allem, wenn ich zu Hause im Homeoffice, ich arbeite am Sofa, ich arbeite in der Hängematte, am Schreibtisch selber, nur wenn es wirklich ernst ist. Also wenn ich irgendwelche Zoom-Calls habe, wo ich den weißen Hintergrund brauche oder so. Aber ansonsten hänge ich herum und, 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 und bin aber trotzdem produktiv. Und das mag ich.
0: Schön, das heißt, du bist dann von einem Thema zum nächsten und lass dich so inspirieren. Irgendwie entweder was, wo es gerade eine Deadline gibt oder wo, was du machen musst, planst du das auf die Deadline ist die
1: größte Inspiration der Welt. Deadline kann <lacht> Ist der allerbeste Weg, dich konsequent strukturiert und inspiriert zu machen. Ohne Deadlines wäre ich verloren.
0: Du brauchst diesen <lacht> Pressure. G- brauch Gab die es mal, ja. mal einen Moment, dass du erlebt hast, da ist ein Pressure, da ist ein Deadline, boah, und ich bin irgendwie blank, mir fällt nichts ein? Ja, jetzt vor kurzem erst.
1: Also ich habe ich hab immer wieder so Tage, wo einfach, also die hatte ich zu Bürozeiten schon, wo ich gemerkt habe, bis auf die wirklich wichtigen Meetings und so weiter, ist heute halt eigentlich nichts weitergegangen und die hat jede und jeder von uns und das habe ich zu Hause jetzt beim, beim, beim Arbeiten zu Hause, also mein Büro ist ein, ist ein Raum in meiner Wohnung. Ähm, habe ich das natürlich auch, dass ich so Tage habe, wo ich so nicht und nicht und nicht reinkomme? Ähm, und letzten Freitag habe ich eine Deadline verpasst, aber das war eine selber gesetzte. Also da war die, die Kundin okay, war da ganz cool, sein. hat gesagt: ihr ist, okay. ist das Wurscht, schickst du nächste Woche auf <lacht> Zeit. Da habe ich, hab ich nochmal durchgeatmet, aber das hätte ich nicht zusammengebracht an dem Tag. Und das ist, ja. manchmal hat man solche Tage und das muss man hinnehmen und ich nutze sowas dann, ähm, dass ich. Ähm, Dinge lese, die mich interessieren, also dass ich Sachbücher lese, mhm. damit ich wenigstens mir einreden kann, ein bisschen Bildung, schadet nicht.
0: Mhm. Ja, ja. das wäre nämlich meine halt nächste Frage gewesen. Halt so auch. Sorry, wie du das dann eben, eben halt so Also oft dürfen solche Tage nicht vorkommen. <lacht> Wieso? Dann, weil man dann äh, ins Strudeln kommt, oder wie meinst du? Ja, genau. Ja, genau. Das heißt eben, dein, deine Strategie ist dann schon auf eine gewisse Art liebevoll mit dir umgehen und zu sagen, okay, dann mache ich es halt, morgen geht es wieder besser so oder vielleicht später geht es wieder besser und dann tue ich jetzt das Lesen Inspirieren ja. und mache irgendwie was anderes so.
1: Also ich glaube, der große Vorteil, also wenn jetzt, wenn wir jetzt wieder, ich weiß nicht, ob du jetzt wieder an diesem Punkt willst, so quasi wie macht die Color das und so, ähm, <lacht> ich genieße es sehr, dass ich, also ich bin in dieser unfassbar privilegierten Situation, dass ich mir meine Arbeit aussuchen kann. Mhm. Und dass ich mir meine Kunden suchen kann, dass ich mir selber kreativ Projekte überlegen kann und, und, und die dafür dann Kunden suchen kann. Und, und es geht halt wahnsinnig viel auf, weil natürlich ergibt so ein, ein Steinchen baut sich ja. aufs andere auf und da ergibt sich im Laufe der Zeit etwas. Und ja. ja, ich habe einen Namen aufgebaut und ich stehe für etwas und ich bin stolz drauf. Und es gibt mir halt auch eben sehr, sehr große Freiheiten. Und da ist natürlich wichtig, die eigene Authentizität zu bewahren, aber eben auch gut auf sich zu schauen. Weil ich meine, ich könnte auch, ich könnte auch jeden Tag arbeiten, so wie ich mich kenne. Also ich, mhm. das ist wirklich wichtig, dass man da, dass man da drauf schaut, dass, mhm. es, dass es dir gut geht, ja. Und das war nicht immer so. Also ich habe meine diversen Zusammenbrüche auch schon hinter mir. Das lernt man erst. Beziehungsweise ich habe vielleicht ein bisschen lang gebraucht, aber ich habe, ich habe zwei <lacht> veritable Zusammenbrüche gebraucht, bis ich es wirklich gelernt habe, auf,
0: auf mich selber zu achten. So Burnout-mäßig
1: oder? Ja.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Es ja. ist in die
1: Richtung gegangen. Es ist in die ja. Richtung gegangen. Das ist, ist, es war jetzt. Ich, ich würde mich jetzt nicht vergleichen mit echten Burnout-Patienten, die wirklich nicht auf die Beine kommen. Das mhm. ist, das, an dem Punkt war ich zum Glück noch nie. Aber dieses totale ausgelaugt sein und nur noch heulen und nicht mehr weiter wissen, ja, das
0: Gefühl kenne ich. Hast du da gerade noch einen Tipp vielleicht, wie, wie bist du für dich aus dem wieder rausgekommen oder wie schaffst du es jetzt auch da nicht wieder reinzukommen? Was sind da deine... Ähm.
1: Ich bin ein großer Fan von Therapie, das ist mal das erste. <lacht> cool. Das ist, kann ich jedem, jeder Person auf dieser Welt nur empfehlen. Ich, ja. ähm, und weißt, ich tue mir immer so schwer, ähm, mich so als Role Model hinzustellen und Ratschläge zu geben. Ich mag das nicht. Mhm. Weil jeder jedes, jeder jedes berufliche Leben, überhaupt jedes Leben wir sind alle so individuell und wir haben so unterschiedliche Voraussetzungen, dass ich von mir nicht auf andere schließen kann und möchte. Mhm. Das ist, da finde ich es einfach sehr, sehr schwierig. Ich ich finde, dass wir schauen sollten, dass wir uns gegenseitig helfen, dass dass wir viel netzwerken, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir eigene Stärken herausarbeiten oder in, in der anderen Person erkennen, Synergien herstellen, bin ich voll dafür. Aber eine Person zu sagen, pass auf, das, die, die zehn Punkte musst du tun, um das Burnout zu vermeiden,
0: ist, das, dazu hat eigentlich niemand das Recht, in mhm. meinen Augen. Ich finde das jetzt gerade voll cool, auch was du gesagt hast, weil was ich da jetzt auch rausgehört habe, weiß nicht, ob du es genauso gemeint hast, aber ist auch, lern dich besser auch kennen. Lern dich selbst besser kennen. Also auch, wo liegen denn deine Stärken? Wo liegen deine Grenzen? Was ist es, was du brauchst? Eben, weil es bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Aber da auch hinzuschauen, eben mit Therapie, mit anderen, mit Freunden, auch mit diesem Gegenüber, dieses abzuholen, aber dann auch ähm, wirklich die Antworten in sich selbst zu suchen und zu finden. Ja, und ähm,
1: Nein ist übrigens ein sehr gesundes Wort. Hm. das war jetzt doch ein Ratschlag <lacht> ähm, <lacht> ja, ich finde ich find auch mal nein sagen ist, ist wirklich und, und um ja. zu sagen so, bis hier und nicht weiter und das, das, das ist schon dann aber auch mit den Konsequenzen leben das, das finde ich schon, <lacht> schon sehr gesund ja. ich wollte jetzt irgendwas anderes ganz Schlaues noch sagen und habe es vergessen
0: wenn es dir noch nicht, einfällt nicht. kannst du es noch mal genau, ja. reinhauen. <lacht> <lacht> ich habe Ich habe jetzt gerade, na, zuerst noch eine Frage. Gibt es eine Frage, die du dir an meiner Stelle noch stellen würdest jetzt gerade? Mir ist gerade
1: wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte. Ah ja, bitte. Und das ist doch ein Ratschlag. Das ist ist wirklich, das das ist ist echt ein ein Learning, ein Ratschlag, der, der, der passt auch auf alle. Und zwar, man muss nicht jedem gefallen. Muss man nicht. Und das ist eine Krankheit, die ich bei ganz vielen Leuten sehe, nämlich auch im beruflichen Kontext. Dieses unbedingt überall jedem entsprechen wollen und dabei gar nicht merken, wie man sich vielleicht, also ich habe es erlebt, mich zwischen zwei Vorgesetzten völlig aufreiben, weil jeder was anderes will. Das habe ich öfter mal erlebt. Mhm. Und das ist einfach, das ist nicht nötig. Da da kann man eben Nein sagen. Und da kann man wirklich sagen, so, mein, mein Rückgrat ist vorhanden und bleibt da, wo sie ist. Das ja. ist, ja, siehst du, sie vielleicht schreibe ich doch noch einen Ratschlag. Ratschläge mit um, Nuno.
0: Ratschläge <ja>. Boah, gruselig. <lacht> das Gruselbuch des Jahres. <lacht> ja. <lacht> Ja, gibt es eine Frage, die du dir an meiner Stelle gerade noch stellen würdest? Also ich habe auch noch, ich habe noch vier Fragen, drei kurze und eine, aber... Stell die Fragen, stell
1: die Fragen, also ich 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 will will dir da gar nicht reinquatschen, ich rede nur drauf los.
0: (lacht) Also ich habe noch drei so kurze Fragen, kurz und bündig. Die Fragen sind kurz und die Antworten bitte auch kurz. (lacht) (lacht) Was ist das Mutigste, das du je getan hast?
1: Boah, was ist das? Lange Pause. Es ist nichts Berufliches. Ich glaube, mit mit 14 dem Philipp meine Liebe gestanden. Das hat am meisten Mut gekostet. Ja, das hat Mut Mut gekostet. Heute ist er meine Orthopäde. (lacht) (lacht) ähm, Ich... Mut ist auch was Relatives, oder?
0: Ja. Aber die Antwort passt. Also es, es passt voll, wenn du sagst, mit 14 <lacht> meine Liebe zu gestehen, Ich hoffe, das nicht hört. <lacht> 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 ja, spannend. Okay, nächste Frage. Wer glaubt an dich?
1: Dankenswerterweise meine Familie, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Was mich sehr glücklich macht. Also ich weiß, dass meine Brüder, dass meine Mutter und meine Brüder ratze stolz auf mich sind, dass es mein Vater auch war, obwohl wir nicht immer einer Meinung waren und ähm, ich weiß auch, dass, äh, dass ich ähm, tolle Freunde habe, die sehr an mich glauben und an die ich glaube. Was ist für dich Erfolg? Ich habe da, hab da mal länger drüber, drüber nachgedacht, was eigentlich der Bogen zwischen allen, ich habe drei Bücher geschrieben, es ist ja Fuck Beauty, mhm. dazwischen haben wir noch gar nicht erwähnt, das ist eigentlich mein persönlichstes Buch. Mhm. Da geht es um, um Körperthemen, da geht es um Selbstakzeptanz, da geht darum, was äh, ja, was uns eigentlich an völlig widersinnigen Schönheitsidealen eingeredet wird und wie sehr man da eigentlich subjektiv drunter leiden kann. Und der Bogen über all diese drei Bücher ist eigentlich das, das Glücklichsein. Das, ähm, das persönliche Glück finden. Und mein persönliches Glück kann sich auch in einer, in einer Hängematte, in einer Städte irgendwo an der Donau abspielen. Mhm. Wurscht. Hauptsache, es ist dieses persönliche Glücksgefühl da. Und wenn dieses persönliche Glücksgefühl dann auch noch mit, mit Erlebnissen zu tun hat und nicht mit, mit Dingen, also nicht mit, ich kaufe etwas und dann geht es mir gut, weil ja, das macht unser Körper. Ähm, dann ist es auch nachhaltiger. Und das ist für mich ist ein, ein erfolgreiches Leben ist für mich ein glückliches
0: Leben. Mm, voll schön. Das passt auch voll zu dem, was du vorher gesagt hast, so sich selbst kennenlernen oder zu wissen, sich selbst zu kennen, auch zu wissen, was macht mich glücklich, weil das eben was individuelles ist. Genau. Das ist für den einen das. Genau. Ich nicht und Hänge warte ich glaube, und, dass viele ich glaube, dass
1: viele, die diesem Podcast zuhören, eben in dieser privilegierten Lage sind, sich überlegen zu können, was will ich eigentlich wirklich machen und wie finde ich den Weg dorthin. Damit sind wir die obersten fünf Prozent der Weltbevölkerung. Das muss uns auch klar sein. Und natürlich, also für mich macht auch total glücklich, wenn ich anderen helfen kann. Ich bin, danke Mama, mit einem sehr, sehr ausgiebigen Helferinstinkt ausgestattet und ich liebe es, wenn ich ich, äh, die eine hat einen Job zu vergeben und die andere sucht einen Job und ich kann sie zusammenbringen. Ich liebe es. Wohnungssuche, genau das Gleiche. Also, ich, also in meinen Studententagen war ich immer diejenige, die alle freien, wie geht es immer gewusst hat, weil sie jeder gesagt hat. Ich habe alle verkuppelt. Und ich glaube, wenn wir uns darüber im Klaren sehen, wie, wie gut es uns mit dieser, mit dieser Freiheit gehen kann, mit diesem, wir können es entscheiden, dann
0: ähm, kann das. Sehr, sehr glücklich machen. Sehr cool. Ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage. Ich kann, schaue es ist... immer noch nicht, mich kurz zu halten. gell? Nein, 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 nein das passt wunderbar. <lacht> es ist ein, die Frage, da musst du dich auch gar nicht kurz halten. Es ist eine Art Gedankenexperiment. Okay. Also. Wir haben jetzt so Nachmittag, stell dir vor, wir beenden jetzt dann dieses Gespräch, du gehst dann deinen Tätigkeiten nach, ich weiß nicht, was du heute noch so vorhast und so, verbringst irgendwie einen schönen Abend am Abend, das Abendessen, Zähne putzen, legst dich ins Bett, so ein gelungener Tag, du schlafst ganz zufrieden ein und in dieser Nacht passiert ein Wunder, aber du weißt nichts davon, weil du ja... Die Wunderfrage. Du kennst
1: die Wunderfrage. (lacht) Die merke ich.
0: Und das Wunder, das passiert, ist, dass diese Idee von nachhaltigem Konsum plötzlich wirklich Realität geworden ist. Also in unserer Welt gibt es nur noch nachhaltigen Konsum. Damit ist sozusagen deine Mission erfüllt sich. Vielleicht magst du es auch nochmal anders definieren, wie sich deine Mission ja. erfüllt, aber sag mal, deine Mission erfüllt sich in dieser Nacht. Und du hast es schon richtig gesagt, wenn du am nächsten Morgen aufwachst, woran, merke ich's. woran merkst du es? Was ist anders? Was hat sich in der Welt verändert? Nimm uns mal mit in diese neue Welt.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, mein Tag fängt sehr, sehr oft damit an und das ist eine sehr schlechte Angewohnheit, dass ich zu meinem Handy greife und ORFAT aufrufe. Weil ich, so, ich bin ein Nachrichten-Junkie und ich will diesen ersten Überblick haben und es würde mich liegend aus dem Bett hauen, diese Nachrichten zu lesen. Und ich glaube, ich würde sogar weinen. Ich würde wahrscheinlich lesen, dass, dass alle großen Textilkonzerne gleichzeitig äh, entweder in Konkurs sind oder so umgestellt haben, dass es also dass wirklich die, die na, die werden in dem Leben nicht mehr gut werden. Die sind dann eingegangen. Ähm, Und trotzdem gibt es keine erhöhte Arbeitslosigkeit, weil die Nachfrage nach fairer Produktion einfach da ist. Mhm. Ähm, Ich würde es wahrscheinlich an 37.000 Nachrichten an mich merken. Mhm. Ähm, Und wie würde diese Welt ausschauen? Ich glaube, diese Welt muss gar nicht so anders ausschauen, wie die Welt, die wir gewohnt sind. Muss sie nicht. Wir, es, es, wir haben eine, 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 eine Convenience und einen Lebensstil, den wir auch nicht aufgeben müssen. Er kann aber anders gestaltet sein. Und ich glaube, dass sich das, das, was sich dann geändert haben wird, wird sich sehr im Hintergrund abspielen. Weil, was, was passiert denn, wenn man einkaufen geht? Man sieht das fertige Produkt und man sieht den Preis und man sieht nicht die Lieferkette. Man sieht nicht, wer dafür leiden musste. Aber mhm. wenn man dann plötzlich, also allein dieses Gefühl, ich gehe ja trotzdem in das Geschäft, und mhm. ich sehe das Produkt, ich sehe den Pullover und ich sehe den Preis vom Pullover. Aber einfach dieses Wissen, wurscht, wohin ich gehe. Und ich kann sicher sein, überall sind alle fair behandelt worden. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde shoppen gehen. <lacht> <lacht>
0: ich nichts mehr abhalten. <lacht>
1: oh, das wär, es wäre, glaube ich, so dieses, aber ich glaube, ich würde das nur einmal machen, einfach um es mir zu geben. Weil ich, ich habe so ich habe so Kaufrausch oder so, ich kenne das schon gar nicht mehr, ich habe das nicht. Aber ich glaube, mir einmal so diesen Moment geben, weil einfach alles hin es ist schon, das wäre schon cool. Aber ähm, ich bin da jetzt gedanklich gerade schon wieder viel weiter, weil ich glaube, bis, bis wir an diesem Punkt sind, ähm, werden noch einige Grauslichkeiten passieren. Das heißt, was ist bis dahin alles passiert? Ach stimmt, es hm. war ja ein Wunder. Hm. Es war ein Wunder. Es war ein Wunder. Ja, dann ist geil.
0: <lacht> <lacht> dann ist geil. Dann geil. Ich finde es schön und ich kann es mir auch total gut vorstellen. und ich, Also bei diesem Traum und diesem Wunsch kann ich mich voll anschließen, dass man einfach egal, zu welchem Produkt du greifst oder du weißt es la- du, du nimmst keine Schuld dich, wenn du es kaufst. Ja, es ist kein Blut daran, es, ist, es hat ja. keine Kinderarbeit, es hat niemand gelitten. Im Gegenteil, es bringt Mehrwert in die Welt für jeden, der daran genau. beteiligt war.
1: Das ist eigentlich eine saudofe Antwort, ich würde shoppen gehen, weil ich ähm, weil es geht ja rein ressourcentechnisch geht es ja auch um eine, eine Reduktion unseres Konsums und das war halt schon schlau, aber es ist der erste Impuls. Das geht es das war jetzt der erste <lacht> Gedanke. Das war jetzt so ein wäre das geil, nicht ständig darüber nachdenken zu müssen, wie das Produkt ja. entstanden ist.
0: Ja, vielleicht auch mit weniger Schuldgefühlen und so verbunden im Alltag dann. Ja, aber toll, ja die Nächsten, die mir,
1: mhm. dieses Einkaufen gehen mit gutem Gewissen, ich kann es nicht mehr hören. Der Nächste, der mir mit dem guten Gewissen was einreden will, boah. nein, nein. Ich, es geht. das, das kann es das kann's nicht mehr sein. Es kann nicht nur ums Gewissen gehen. Hm. Und es kann nicht das Gewissen als Verkaufsmotivator missbraucht werden.
0: Hm. Ja, es reicht definitiv nicht, oder? Ja. Ich finde es auf jeden Fall super schön, weil du für diesen Traum und für diese Welt ja losgehst und in deinen Möglichkeiten deinen Beitrag leistest, dass es irgendwann mal so ist und irgendwann ja. mal so sein kann. Und dafür möchte ich dir jetzt auch Danke sagen, dass du das machst. Ja, danke schön. Und dass du losgehst und dass du da mutig bist und ja und auch diese Zivilcourage zeigst, auch solidarisch bist. Und da ziehe ich meinen Hut vor dir. Da hab, davor habe ich Respekt und das finde ich richtig cool. Danke, danke dir. Schön.
1: Danke, das freut mich sehr zu hören. Weil mich mich macht sehr dankbar, dass ich das machen kann. Mhm. Und dass mir Leute zuhören, das ist so toll. Mhm. Ja, Vielen Dank. Ich glaube, vor vor fünf Generationen wäre ich die verrückte Ihre Rothaarige gewesen, die sie verbrannt hätten, wahrscheinlich, aber egal. Mehr Generationen, mehr Generationen.
0: (lacht) (lacht) Aber wir leben in dieser Welt und ja, vielen Dank. Und es gibt Podcasts, wie cool ist das? Und man kann die (lacht) Messages einfach in die Welt hinausbringen. Ja. Danke dir, danke fürs Zeitnehmen und fürs dabei Danke, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest dir einige Erkenntnisse und nützliche Tipps aus dem Gespräch mitnehmen. Wie immer freue ich mich sehr, wenn du uns deine Gedanken zur Episode da lässt oder auch mit uns teilst, wie es dir gefällt. Schreib uns dazu sehr gerne eine Rezension auf Apple Podcast oder abonniere den Podcast auf Spotify oder wo immer du ihn gerade auch gehört hast. Darüber freuen wir uns sehr. Wenn du selbst immer stärker vielleicht innerlich diesen Ruf verspürst, aktiv zu werden und etwas zu tun, was einerseits dich erfüllt und andererseits die Welt zu ein bisschen besseren Ort macht, dann möchte ich dir sagen, wir sind für dich da, um dich zu begleiten, um dich zu supporten mit Coaching, mit Mentoring, mit diversen Events. Schau einfach auf unsere Webpage www.womenta.at, was da gerade so los ist. Jetzt im Winter sind wir da natürlich auch wieder ein bisschen auf Pauseknopf gedrückt und ähm, Möchten jetzt auch diese besinnliche Zeit äh, besinnlich verbringen, aber wir kommen zurück mit großartigen Events und freuen uns, dich dann dort und da anzutreffen und zu sehen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen und bis dahin, folge deinem Beat.